0: Fala Geração Cesares, boa tarde para você que está nos assistindo agora na parte da tarde e para você que está assistindo em qualquer horário, fica à vontade para estar conosco hoje aqui. Hoje a gente tá, vai ter um podcast especial. Todos sabem que o nome do nosso podcast é Podcast Profissões. E aqui hoje a gente está trazendo um profissional da área da questão emocional, um profissional que não é só apenas uma pessoa que lida com a questão emocional, mas também com a questão comportamental, e alguém que vai estar nos ajudando a aprender mais como nós podemos lidar isso no aspecto profissional também. Então hoje a gente vai estar aqui com o Antônio Nóbrega, um cara que eu conheci a partir da, de alguns cursos que ele faz, workshops, e eu sei que vai ser de grande valia e grande valor para você que estiver assistindo conosco. Antônio, antes de iniciar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo.
1: Olá, bom, aqui, aqui quem fala é Antônio Nóbrega né, e eu trabalho já nessa área de desenvolvimento humano há mais de seis anos. Sou apaixonado pela, pela inteligência emocional. Costumo dizer que para a pessoa ter sucesso, ela tem que buscar em primeiro lugar, aprender a lidar com suas emoções. Muitas pessoas conseguem grandes resultados no nível é, financeiro ou no nível profissional, mas muitas delas acabam se destruindo por não ter uma qualidade emocional. Então, eu de fato, é algo que eu gosto muito de fazer. Faço com um propósito para que as pessoas possam é, evoluir e crescer cada vez mais.
0: Sensacional, eh, Antônio. Aqui na, na, na Cesários, nós somos uma empresa, né, uma instituição que visa a questão da capacidade técnica. Né? Então, a pessoa aprender Sim. uma nova profissão. Só que uma das coisas que a gente mais observa são pessoas que elas têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho ou de se manter no mercado de trabalho por questões emocionais. E o que, que a gente tem observado? Muitas das vezes as pessoas elas buscam um curso para se aperfeiçoar tecnicamente. Mas poucas pessoas eles buscam aprender algo emocional para melhorar a forma como eles se relacionam no trabalho, a forma como ela se, se relaciona com as metas do trabalho. Porque tem tanto a questão comportamental de relacionamento, como também a questão psicológica de lidar com suas próprias atividades do dia a dia. E eu queria te perguntar assim, como que o aspecto comportamental e emocional pode afetar nos resultados de um profissional?
1: Bom, olha que interessante isso. Nós temos uma escala né, para medir os, a, a, equipe do, da, a equipe das empresas. Uma delas é, a gente costuma dizer o seguinte, se o profissional tem grandes habilidades, mas não tem capacidade emocional, ele tem grande chance de sair da empresa. Mas se o profissional tem competência emocional e não tem habilidade, é, habilidade de seja de como é que se diz, uma habilidade de matemática ou de português. A habilidade, ela, ela é muito mais fácil desenvolver uma habilidade do que um comportamento. Entendi. Então muitas pessoas, eu costumo dizer lá na minha empresa, que olha, eu prefiro uma pessoa que não tenha muita habilidade, mas que tenha um bom comportamento, do que uma pessoa com muita habilidade que não tenha um comportamento positivo.
0: E assim, com sua experiência, tanto na questão do, do, dos seus alunos e as pessoas que fazem mentoria com você, é, quais são as, os aspectos emocionais que mais a, a, afetam na qualidade de um bom profissional? Para ele se tornar um bom profissional? Quais entendi.
1: O é, primeiro passo, é, nós falamos o seguinte. As pessoas, ao longo da jornada, elas acabam desenvolvendo um sistema de crença. Esse sistema de crença é que muitas vezes é o grande limitador das pessoas. Imagina o seguinte. É... Eu tive um, um caso agora no, no meu treinamento de uma jovem que ela não falava. Então ela entrou no treinamento, muda e saiu calada. Só que no meio do processo, ela sempre saía do treinamento ali sem falar nada com ninguém. No meio do processo, quando... Dentro do treinamento, a gente vai trabalhar e entender de onde vem as emoções. Aí sim, quando ela viu que na infância passou por um processo bem traumático, e aquele trauma fez com que ela deixasse de falar e se comunicar, porque alguém virava para ela e dizia: Cala a boca, cala a boca, você nunca pode contar isso. Então ela carregou durante 26 anos esse cala a boca Nossa. e ela vivia calada. Aí Antônio, mas como isso influencia? Lógico que influencia. Como uma pessoa vai trabalhar no dia a dia, ter uma empresa, ter um negócio, se ela não consegue se comunicar com os outros? Se ela não consegue se relacionar? Porque a comunicação é a base do relacionamento. Se eu não, se eu não falo, eu, eu, eu dificulto os relacionamentos, a comunicação. Então, é, isso a gente, nós poderíamos passar a tarde toda falando do quanto as emoções influenciam nos comportamentos e o quanto os comportamentos influenciam nos
0: resultados negativos das pessoas. É, você falou algo que eu achei muito interessante. É, eu estava assistindo esses dias um, um podcast de, um, de, um, de um, um grupo de empresários conversando sobre essa questão de, do, da, da taxa de, de pessoas que entram e saem das empresas. Sim. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi que eles falaram assim, que muitas das vezes a criação dos pais, é, os pais erraram na criação, aí chega, entra na escola, a escola ela tem um padrão que ela não, diferenci... não é um algo personalizado para cada aluno, é um padrão, então se é um padrão, você não consegue é, é, identificar padrões diferentes e automaticamente identificar como você pode é, ajudar aquela pessoa a se desenvolver. Hoje a gente está na era do TikTok, na era do, da, dos vídeos, né? então antigamente as pessoas que tinham essa capacidade mais artística, eram vistos como pessoas que... Isso, isso aí não vai dar para nada. Não sei se é da sua sim, época também. mas falavam muito isso, né? E hoje a gente tem visto pessoas que aparentemente não tinham capacidade é, de raciocínio lógico, de matemática, mas eles são pessoas muito comunicativas e que conseguem lidar com a câmera facilmente. E hoje estão se desenvolvendo e sendo grandes pessoas é, renomadas aqui na, na sociedade, principalmente no Brasil, que consome muito o conteúdo digital. Aí eles falaram algo que eu achei interessante, que quando a escola erra... Depois da escola, normalmente a pessoa vai pra, ou para a faculdade ou já vai para o seu primeiro emprego. E muitas das vezes o empresário ele não tem essa consciência de que se na, 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 os pais não conseguiram educar aquela pessoa com um fim produtivo, a escola também não. Então o empreendedor, o dono de empresa, ele precisa ter essa mente de que ele precisa colocar uma força um pouco maior porque senão ele nunca vai conseguir encontrar o, o, o colaborador ideal. E aí minha pergunta é, como que um empresário ele poderia investir nessas, na, na base dessas pessoas que estão chegando na sua própria empresa para construir uma equipe é, 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 de maior desempenho, na sua opinião? Como que o um empresário poderia analisar dessa forma? Olha, eu acredito que o
1: empresário ele precisa começar primeiro no processo de cultura. Entendi. É, na implementação de uma cultura empresarial. Ontem eu estava treinando uma equipe e eu fiz uma dinâmica de validação o que é uma dinâmica de validação é onde pessoas validam outras pessoas. Uhum. Sabe? Parabéns, você é uma pessoa incrível, você é um ser humano extraordinário, você, cara, eu gosto muito de você porque você é muito atencioso. Onde elas falavam frases positivas. Um do outro. E por incrível que pareça, é, quando começou, em menos de cinco minutos, já estava um pessoal chorando muito. Porque quando terminou, eu fui pegar o feedback dessas pessoas, desse, dessa equipe. etc poxa, como é bom ouvir elogio. Uau. Como é bom elogiar uma pessoa. E aí eu perguntei, há quanto tempo vocês não fazem isso? Aí elas disseram, não me lembro. Nossa. Então você via pessoas chorando porque recebeu um elogio. Eu posso levar isso para o passado... E perceber que quanto tempo tem que aquela pessoa não recebe um elogio? Talvez dos pais, da mãe, né? dos irmãos. Eu já tive caso de pessoas dentro dos meus treinamentos serem traumatizadas porque o irmão ou a irmã vivia julgando, condenando, culpando, criticando. E essas críticas acabaram pesando e ela traz a crítica para a fase adulta. Ou seja, é, tem, uma, tem uma frase que eu gosto muito. Quando eu falo do meu treinamento, que é o Titã, eu gosto muito dele porque eu falo que é o renascimento. E que todo ser humano um dia precisa renascer. Eu falo isso. E eu, um dia eu renasci. Eu, eu posso dizer que tem dois Antônios. Um antes da inteligência emocional e um pós-inteligência emocional. Um Antônio que tinha comportamentos horríveis. Desde o alcoolismo, da traição, tudo que você... Menos droga, mas assim... É, ganhar e perder dinheiro, dívidas, o que você imaginar. Era era o Antônio, antigo. E o Antônio, quando descobriu é, é, a inteligência emocional, ele começou a mudar toda a sua estrutura de comportamento pela base, o ambiente. É, o ambiente em que nós somos inseridos, muitas vezes, eles nos traz o comportamento. Então, quando eu coloco lá no treinamento, que uma menina de dois anos de idade passou a conviver com os cachorros e ela começou a desenvolver os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, começou a se comunicar com os cachorros, começou a ruer osso e começou a andar de quatro como um cachorro. E se você olhar a vida dela depois, ela não conseguiu voltar para a fase normal, porque ela perdeu ali a, a primeira infância e a segunda então, quando você entende que nós somos um produto do meio, e que o meio influencia comportamental, mental, então você entende o seguinte, ah, eu vim, eu tenho 30 anos, mas dos meus 30, do meu, do meu primeiro ano até os 30, ou até do, do útero da minha mãe até os 30, é como se eu tivesse vindo andando e pegando um monte de, de porcaria, de forma inconsciente aceitando muita coisa negativa na minha vida. E o que é que acontece na vida das pessoas? Ah, o pai era ruim, a mãe, ou o irmão, alguém falava dela que ela não merecia, que ela não era capaz,
0: e ela desenvolve um adulto com dificuldades, com crenças negativas. Interessante isso que você está falando, porque assim, é, aí vindo para a questão empresarial, a importância da, da cultura organizacional, né? Porque é justamente manter um ambiente blindado para que quando esse funcionário ele venha para um ambiente onde ele não está acostumado, não que ele mude o ambiente organizacional da empresa, mas que a empresa consiga contribuir para que mude isso nele. E isso automaticamente se torne algo mais, é, é, mais comum para ele, o dia a dia de, de uma empresa. É
1: isso mesmo que você está dizendo. O que é que acontece? Se eu sei que meus funcionários têm traumas, têm dores, tem emoções negativas que eles trazem do passado, bom, ele vai procurar sozinho? Talvez não. E qual é o melhor? Eu treinar a minha equipe, desenvolver inteligência emocional na minha equipe e ter uma equipe saudável? Ou dizer, não, não quero investir, vou ter a equipe que, que vier. Bom, talvez essa equipe produza menos de 60% do que deveria. Bem. Quando uma equipe ela está trabalhada no emocional, quando tem um bom posicionamento, quando a equipe trabalha no flow, uma equipe que trabalha feliz, aí sim ela pode produzir
0: muito mais. E quais são as... as assim, lógico que a gente sabe que não vai dar para fazer isso agora, né? Mas sim, quais são as metodologias que a gente poderia aplicar no ambiente de trabalho, para melhorar esse ambiente e possibilitar o um crescimento na né? inteligência emocional dos colaboradores de uma empresa. Sim. Oh, o primeiro passo
1: é trabalhar a equipe, a cultura, como a gente já falou. Ontem, é, quando eu estava conversando com a equipe, nós batemos muito forte na missão. Missão, os valores da empresa e, e o propósito, sabe? O porquê que essa empresa está aqui, a visão. Então, assim... É, um, o primeiro passo que eu considero é a sua equipe quando entrar na tua empresa ela tem que trabalhar não por um salário mas pra, por um propósito por uma missão e você tem que trabalhar para que essa equipe esteja alinhada a esse propósito esse é o, é o primeiro passo e assim, você tem que ser um líder que consiga fazer com que essa equipe engaje no propósito na missão mas pra, como é que a equipe vai engajar na missão da empresa e no propósito? Primeiro, o líder tem que viver essa missão. O líder tem que viver o propósito. É como Jesus. Ele tinha seus seguidores. Ele era um grande líder. E ele vivia o propósito dele. Ele tinha uma missão. Ele teve uma missão aqui na Terra. Então, se você for analisar um grande líder, um bom líder, ele tem que ter a missão, o propósito, e ele tem que fazer com que
0: seus seguidores... Siga, enxergue como ele enxerga essa visão. É, hoje aqui na empresa a gente está tá cada vez mais em busca disso. sabe? Uma das coisas que quando a gente tem nossas reuniões aqui, eu tenho sempre falado com o pessoal sobre que é, a gente não vende uhum. um curso. Na verdade, a gente, a gente ajuda aquela pessoa a ter uma melhor oportunidade. Então, se a partir do momento que eu penso dessa forma, se um cliente, um possível cliente, ele chega e ele não consegue... Comprar na nossa mão A gente não fica chateado Porque ele não comprou Na verdade Sim. a gente fica triste Porque ele pode estar tá perdendo Uma oportunidade Sim Entendeu? Então isso até Para a nossa equipe de vendas A gente tem falado muito sobre isso Que todas as vezes Que você estiver falando Com o cliente Considere como se você Estivesse ajudando ele porque eu estou ajudando Porque antigamente Principalmente essa, nessa área de vendas né, eu, eu não sou da área de vendas Comecei a estudar tem pouco tempo Sou da área de engenharia mas ah, eu comecei a perceber que havia um, 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 as pessoas, quando você falava em vendas, é, uma pessoa que tinha essa profissão de vendedor, ele, ele, ficava, ele não gostava muito de, de ser taxado como vendedor. Ah, não, esse aí só quer vender. Então, assim, tinha muito isso. E eu percebo que os rótulos é, das profissões, juntamente com questão de falta de inteligência emocional, faz pessoas entrarem, exemplo, na faculdade ou fazerem um curso não visando um propósito mas apenas visando uma oportunidade de emprego ou de conseguir um salário melhor. Mas ele não olha um propósito com algo mais definido, justamente porque eles olham muito para os rótulos que acontecem. Aí eu queria te fazer essa pergunta. Aquela pessoa que está nos assistindo aqui, como que ela consegue identificar é, o propósito dela assim, é, para que ela possa... Investir em algo técnico Em uma capacidade técnica Mas que seja compatível com aquilo Que vai ajudar ela a, a, a Colocar em prática aquilo Não só simplesmente entrar e, e ficar olhando o final do mês e receber o salário Porque é uma das coisas que a gente vai vê No comércio principalmente
1: Olha, é, eu, eu digo Hoje, quem trabalha por dinheiro Tá fadado ao fracasso Tanto emocional Como financeiro Porque ele pode até conseguir o dinheiro mas o emocional não vai ter. Agora, o que eu quero dizer nesse projeto é, vamos supor quando é, quando eu converso com os meus clientes, eu digo nunca mais você vai vender produto. Você sempre vai vender o benefício, o que você proporciona, a experiência que você proporciona é para o seu cliente. Então, como ontem nós estávamos com a cliente, ela disse o que é que vocês vendem além do produto? O que é que um cliente ganha com vocês? É? Aí o senso foi Nós vendemos liberdade financeira Qualidade de vida Nós vendemos é, é, Empoderamento Então é diferente dizer que vende uma lingerie Não, Faz sentido Então nós terminamos isso então Nós fizemos até um grito de guerra lá Foi bacana Onde as meninas disseram olha é, Quem são vocês? Nós somos uma, é, O nome da empresa né uhum. E aí no meio no meio da, do nome da empresa, a gente, nós, nós somos liberdade, somos. É, é porque para lembrar agora, <risos> mas nós somos liberdade, nós somos é, autoestima, nós somos confiança, então é tudo, menos lingerie. É o que eu proporciono para o meu cliente. E você tem que trabalhar essa equipe desse jeito. Vender um sonho, vender uma ideia,
0: não um produto. É, hoje aqui o nosso o nosso público na empresa aqui o nosso cliente ele é muitas das vezes é um cliente que ele está tendo a oportunidade de, de já está já atuando no mercado de trabalho e ele quer fazer um curso dentro de uma área da área elétrica da área de operadores de máquinas pesadas que normalmente são são pessoas que não tiveram a criação essa questão da inteligência emocional e a gente percebe muitos deles tendo dificuldade justamente aonde na hora de uma entrevista. Sabe? Sim. A pessoa ela faz o currículo, ela manda o currículo para o e-mail, para um sistema que tenha. E aí, na seleção, ele passa, mas quando ele chega na frente de um, de um, do entrevistado, ele tem dificuldade com a, as perguntas que são feitas. Normalmente, quando são, hoje muitas pessoas perguntam questões mais pessoais, né? Uhum. Tipo assim, o que, que você tem como objetivo de vida, qual o seu maior sonho? E a gente percebe muitas vezes pessoas que têm dificuldade nisso. Como que, que a inteligência emocional, como que a, a, as pessoas elas poderiam é, usufruir dos benefícios da inteligência emocional e até mesmo é, é, a, a deficiência do pessoal em relação à leitura? Então, às vezes a pessoa ela tem dificuldade com a leitura, quando ela pega um computador ou um celular ela vai ver algo mais de entretenimento e tem muita dificuldade de melhorar essa questão comportamental. Como que uma pessoa que está que tá nos assistindo agora, ele poderia, é, é, quais são as indicações que você poderia trazer, ou de livro, ou de conteúdo digital, conteúdo online, até mesmo as suas redes sociais, como que ele poderia estar tá melhorando isso para quando ele for para uma, 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 uma entrevista de emprego, ele consiga se portar naquela entrevista de forma mais coerente com aquela vaga? Entendi. Olha, é,
1: a, grande, a dificuldade das pessoas na hora de uma entrevista de emprego é do julgamento. Não é que ela, ela não sabe o que vai fazer Ou como vai fazer É que o inconsciente dela está ali o tempo todo Dizendo que você vai ser exposto hum. A uma avaliação Se eu sou bom ou se não sou Se eu sou capaz se não sou Se a pessoa tem uma crença de incapacidade Ou de não merecimento Há uma chance muito grande Na hora dela chegar O inconsciente é dela dizer Você não é capaz
0: nossa agora sei. Embora
1: ela seja capaz <risos> O inconsciente dela vai dizer, você assim, não é capaz. E o inconsciente, nesse momento, ele prevalece, porque ele é o cérebro límbico, ele é emocional. O racional, nessa hora, ele é inativo. E só, só o emocional que está ativo. O detalhe é que o emocional ele não tem distinção de ficção em realidade. Então, embora hum. eu seja bom, embora eu passei 20 dias estudando para aquela prova, mas meu pai, lá na infância, dizia que eu não era capaz. Ou minha mãe, um meio, ou né? meu avô, ou meu irmão, ou a coleguinha da escola, ou uma professora. E talvez na hora do teste, algo de lá do passado vira e diz, acende um alerta na amígdala cerebral e diz assim, você não é capaz. Se eu não sou capaz, na hora do teste, eu começo a ter medo, começo a produzir substâncias que me deixam, de fato, incapaz. Isso é muito interessante Dentro do treinamento eu mostro como o poder dos estados emocionais. Como uma pessoa que está aqui agora, tranquilo, do nada ela entra em pânico. Do nada ela entra em catarse, perde total equilíbrio emocional. Ela estava boazinha aqui agora. Mas do nada ela entrou em choque. Nada mais é do que apenas um gatilho emocional. Algo que foi acionado nela, que levou ela para aquela situação. Mas ela já viveu aquilo no passado. O gatilho emocional, ele só trouxe uma dor, um arquivo que ficou salvo lá no passado. É como se ela vivesse é essa experiência se... é, de novo. É. Imagina o seguinte, é... eu vou contar um caso, vamos supor, é... imagina que lá no passado você levou uma queda, uma buzina, por causa de uma buzina você levou um susto, e esse susto te fez ter uma queda. Você, por causa dessa queda doeu muito, foi muito impacto, foi muito forte foi uma queda traumática você está andando 30 anos depois e de repente você escuta a buzina o teu cérebro ele, naquele momento lá, 30 anos atrás, ele registrou tudo foi um forte impacto emocional ele resista com mais força quando, a, 30 anos depois que é acionada a buzina isso a gente chama de âncoras a buzina vira uma âncora para trazer de volta aquele estado. Então, em fração de segundos, quando você escuta a buzina, em fração de segundos, você volta ao mesmo estado que você estava 30 anos atrás. Nossa. E você perde total consciência no momento. Então, quando eu estou lá no treinamento, eu pego uma pessoa e mostro como isso acontece. Fecha seus olhos e a pessoa tinha um trauma de, de altura. Imagina que você está aqui num ambiente de 120 metros. Ela com os olhos fechados. Ela começa a ter palpitação, começa as pessoas veem a diferença. Na hora ela começa, a, a, os olhos vibrar, é, o coração começa a bater muito forte. É um forte que dá para ver de longe ó, isso aqui. E aí, ok, agora fecha os olhos, imagina agora um ambiente de paz, tranquilidade, pronto. A pessoa sai de um estado muito elevado para um estado de calma em fração de, de minutos, ali de
0: segundos. Como é que pode ser feito, a ah, exemplo, é, esse gatilho? Então, no caso, para você conseguir, você teria que substituir esse gatilho. Teria que ver é, uma forma de, é, de... Como é que faria isso?
1: No caso, quando a gente trabalha na PNL, na Programação Neurolinguística, a gente... É como se... É uma reprogramação. Uhum. Eu costumo dizer que a PNL é o TI da mente. <risos> Faz sentido. É o, é o PNL... É, porque, na verdade, assim, o computador ele é só um, um, é um modelo de funcionamento que foi baseado no modelo mental. Sim. Se você for ver a mente tem arquivos, tem HD, a mente tem programas, tem sistema.
0: Até os dois tipos de memória também é, tem. Né? O tem, RAM é, e o HD, né? Tem, tem Então assim
1: tem tem tudo assim é muito parecido. A diferença é que o cérebro é autônomo, o computador não. Para esse computador ligado eu tenho que apertar o botão. O cérebro não. Entendi. Então, mas muitas vezes eu estou aqui no computador mexendo... E de repente alguém me manda um vírus. E pode esse vírus bugar o meu computador. Pode ou não pode? Pode. Do mesmo jeito é meu cérebro. Eu estou aqui de boa. Tranquilo, numa boa. Mas de repente um, um vírus vem e me tira do inconsciente. E me deixa em catarse, em plena é, falha racional. Ou seja, eu posso virar um animal... Por um minuto. Sem nenhuma racionalidade. Zero. Nós temos um instinto animal ainda. Uhum. É, então, essa amígdala o sequestro da amígdala que
0: a gente fala é muito perigoso. E no caso de uma situação de uma pessoa que. Você falou algo que eu lembrei de minha mãe, né? A minha Sim. mãe, ela, ela tem. Quando você fala prova, trava. Também? Ela não terminou. O CT dela não terminou a oitava série. Acho que é a oitava, justamente por isso porque ela tinha essa questão de você não é, você não vai dar para nada é, alguém só, falava é, isso para ela é, tinha pessoas que tenham, um, que normalmente são os pais né uhum. os pais né que o pessoal fala é, os pais substitutos né pais professores é, pastores uhum. vai falando só os pais né é. e, e até hoje ela tem essa dificuldade então exemplo se você for para ela tirar a carteira de motorista ela perdeu na primeira perdeu na segunda passou na terceira e foi já foi uma vitória e, e existem pessoas que também têm essa dificuldade hoje em dia. Mas aí agora eu quero te fazer uma outra pergunta. É, já entrando... Minha mãe, já, minha, minha mãe tem 54 anos, 55 anos. Mas hoje a gente está vivendo uma geração com, com 15, 14, 16, 17 anos que estão adoecendo emocionalmente de forma mais rápida. E aí eu quero te fazer a pergunta é... Como a comparação... A comparação, que é o que a gente mais tem hoje, por causa das redes sociais, né? Como a comparação ela afeta na saúde emocional? Você fala dos jovens? Isso.
1: Olha, eu vou te contar uma coisa. É... Hoje nós estamos vivendo uma sociedade. Pela primeira vez, nos estudos mostram que vai decrescer. Pela primeira vez, uma geração vai ser inferior à outra. Ou Se seja, sempre... a próxima geração. Uhum. Está tudo, já está tudo encaminhando para a próxima geração ser inferior ao atual. É pela primeira vez o ser humano não está evoluindo, está regredindo. Por incrível que pareça, com tanta tecnologia. Uhum. O que é que acontece? É, a, às vezes é um risco muito grande é, quando a gente. Imagina o seguinte: eu passei por muita dor e muita dificuldade na minha vida. Eu saí de casa com 13 anos, comecei a me sustentar, me sustentar com 13 trabalhei, eu já passei por tudo você pode imaginar, por tudo desde fome a não ter onde dormir, morar na casa dos outros e isso com 13 anos eu comecei a aprender a lidar com pessoas hoje eu tenho 34 anos e eu vou te dizer uma coisa eu entendo que tudo que eu vivi no passado foi muito importante para me tornar o homem que eu sou hoje as dores as falhas, os erros, os fracassos. Todos eles me tornaram alguém maior e melhor. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que hoje você não pode mais falar isso. Qualquer coisinha. Nós estamos vivendo um momento da vitimização. Qualquer coisa, a pessoa se coloca no lugar da vítima, começa a sofrer. E hoje as pessoas estão tipo, no não me toque. Né?
0: Então eu vejo os pais dizerem assim, ah, eu sofri demais, não quero que meu filho sofra como se a dor não fizesse parte do amadurecimento né?
1: eu fracassei muito, não quero que meu filho fracasse, eu errei muito, não quero que meu filho erre então eu vou proteger meu filho e aí eu vou criar meu filho numa bolha e meu filho não vai passar pela dor não vai errar, não vai fracassar, não vai sofrer ora, cê... primeiro que o pai está se enganando porque é impossível um ser humano viver sem dor sem erro e sem fracasso segundo, que o filho não é para o pai o filho é para o mundo. Então, se eu não preparo o meu filho para o mundo, quando ele for para o mundo, ele é uma vítima.
0: Nossa, faz sentido.
1: Quando ele for para o mundo, ele é a principal vítima do mundo. Porque ele não se preparou para isso. Ele não treinou. Ele não se desenvolveu para viver o mundo. E o que mais tem no mundo são dificuldades, dores, fracasso. Então, quando eu... eu... Eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de juntar os dois, né? Tanto a Bíblia quanto a ciência. Eu adoro. Porque tudo que a ciência fala hoje, se você for analisar, tá lá. Tá na de alguma forma, tá lá na Bíblia. Sim. É? E aí, isso é muito interessante, porque... Eu, 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 sou, eu sou o maior fã de José. Inclusive, meu nome tem José. Meu nome tem José. E eu, eu me emociono muito toda vez que eu falo de José, porque, meu amigo, Pense no José aqui que sofreu na vida. Então, assim... Eu já sofri muito. Com 13 anos de idade, eu levei meu primeiro golpe. Eu tinha saído eu e minha mãe, nós tínhamos ido para, nós estávamos indo para para Salvador morar lá, e minha mãe lá, ela tinha acabado de casar, ficou grávida, voltou e me deixou e eu digo não, não vou voltar não. E eu tinha eu tinha acabado de completar 14 anos em Salvador, morando sozinho. Nossa. Vendendo mel de porta em porta. E eu nunca esqueço que que um cara perguntou me viu e perguntou onde é que você mora? Ah, eu moro ali no... você tem quantos litros de mel? eu digo, ah, eu devo ter uns uns 100 litros de mel cento e poucos litros de mel eu, digo, Sabe que eu tenho uma fábrica de doce eu quero te comprar, quanto você me faz? e eu sempre fui muito audacioso muito ousado né? então assim, quando eu começo uma coisa eu já penso grande, né? Aí eu digo, oh, eu vou já vou virar um distribuidor de um mel distribuidor de mel, de mel. <risos> eu vou virar um distribuidor de mel. E aí né, o cara foi lá, chegou lá no meu apartamento, ligou. E aí ele, ele, ele conseguiu dizer que, que era amigo de minha mãe e colocou um nome. Eu liguei, minha mãe, você conhece? Ela disse, conheço. Um nome fácil de é, e conhecer, aí, né? E aí, e aí eu disse, tá bom, você conhece? Tá bom. Ele foi, chegou lá, pegou os, todo o mel que eu tinha. Cara, nessa época que eu morava em Salvador, eu, eu fazia um um amigo meu me ensinou a fazer um mac macarronado. E eu fazia o um macarrão de manhã no tacho de banho-maria que, que eu tinha lá para fazer no mel. É, que o mel cristaliza, né? Uhum. Muitas vezes. E aí a gente fazia o banho-maria para tirar aquela cristalização. E aí eu pegava o tacho e fazia uma macarronada que o um amigo meu me ensinou para economizar. Porque... Uhum. E eu comia o um macarrão de manhã e tarde e noite. Fazer as
0: porções já separadas.
1: Mas, é, só tava. O meu fogão era um fogão de, daquele fogãozinho de, de duas boquinhas. Uhum. De duas bocas, né? E aí, é, isso é muito interessante. Naquele tempo, aí eu vendi pro cara, né? Era tudo que eu tinha. Morava no, num apartamentozinho muito menor do que isso aqui que a gente tá hoje. E aí, o cara me deu um cheque. Aí, na hora lá, eu me lembro que eu liguei né? Aí, opa, tudo bem. Não, aqui é da, da fábrica de doce e tal. Ah, tá, tudo bem. O cara amou o um golpe bem bem montado. Eu me lembro que na hora que ele saiu, meu coração bateu assim, sabe? Bateu um... Já,
0: alguém já avisando. já. É. Que...
1: Aí ele saiu no táxi, levou todo o mel. E onde eu morava, tinha um hotel assim do lado e os táxis já eram ponto fixo. E eu fiquei esperando o taxista voltar, com o cheque na mão. Aí quando o taxista voltou, eu perguntei, moço, aquele cara que você acabou de deixar... Se eu lhe pedir para você você, você, você sabe onde você deixou? Sei. Se eu lhe pedir o endereço de seminário, ele disse, me deu. Aí ele me deu. Né? Beleza. Aí eu subi pro apartamento. Aí liguei pro telefone. Quando eu, quando eu liguei, né, eu não conseguia. Tá bom. Aí eu desci. Eu saí de lá. Fui direto pro banco. Quando cheguei no banco, era no Bradesco, no Campo Grande. Nunca esqueço essa cena. Eu tinha 14 anos. Cheguei na moça, dá uma adinha nesse cheque aqui para mim, por favor. <risos> a moça, a gerente chegou e disse, meu filho, quem lhe deu isso? Eu, eu tinha 14 anos, Nossa, né? um menino. Uh -huh. Eu fico olhando assim, hoje os meninos de 14 anos, os de 13, eu digo, meu Deus. Aí ela disse, meu filho, quem lhe deu esse cheque? Aí eu disse, foi, foi um cliente e tá? tal. Ela disse, ô oh, meu filho, esse cheque é roubado. Na hora eu desmoronei. Na hora eu comecei a chorar no banco. Sabe chorar que só sabe? Já sabia que ali pra. Pixa, um de Acabou com a minha vida aqui. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou sobreviver, né? É tudo que eu tinha. Aí, eu me lembro que um, o segurança do banco me viu chorando e perguntou o que foi. Aí eu virei pra ele e disse, cara. Aí eu contei a história, uhum. né? Ele disse, você tem o endereço do cara? ele disse, o taxista tem. Aí eu disse, eu não vou lhe cobrar nada eu vou lá arrancar o dinheiro desse ladrão safado. Aí ele tá vendo aqui, me dá seu telefone. Tá bom. Aí liguei pra minha mãe. Minha mãe, aconteceu isso? Ela disse, não, meu filho, não vá, não. Ele entrou no seu apartamento. Você é uma criança. sabe onde você mora. Você tá sozinho. Espera eu chegar. Aí eu me lembro que tá bom, vou esperar a senhora chegar. Mas eu liguei pro segurança, expliquei a ele, tá bom. Aí minha mãe, quando foi, eu me lembro que ela disse, ó, vinha passar o dia dos pais em Juazeiro e, e você passa aqui e depois quando voltar a gente volta junto no que eu vim buscar, passar o dia dos pais minha mãe foi lá e pegou minha, minhas coisas pra
0: e você não, não voltar é, mais pra, pra
1: que eu não pudesse voltar mais
0: ela já estava preocupada é, do, do é, lado e né? aí,
1: mas aí eu continuei aqui né uhum. e assim é, foram muitas dificuldades que eu enfrentei então eu, eu hoje sou uma pessoa muito mais forte e às vezes minha mãe dizia assim, meu filho, por muito pouco você não foi criado com tudo do bom e do melhor. Eu disse, minha mãe, graças a Deus que eu não fui. Porque toda a dificuldade que eu enfrentei na vida me transformou um homem forte. E eu precisava passar pelo que passei. Então hoje, quando eu estou no treinamento de titã, tudo que eu conto é minha história. É minha história o tempo todo. Como eu superei e como superar. E eu digo para as pessoas, gente... Não fuja da dor, não fuja do erro, não fuja do fracasso. Porque são coisas primordiais e extremamente importantes para uma pessoa que quer ter
0: sucesso. É, isso que você está falando é, é muito importante. assim. Acho que, principalmente, hoje a gente está passando por um, um momento complicado, que é a questão da a, a pandemia. Né, Sim. Fez com que aquelas pessoas que já tinham questões emocionais, né, debilitações emocionais, porque uma das coisas que é necessária para você não tá, tá, entrar em depressão, entrar em um, ambi, uma, um ambiente de, de maior individualidade, individualismo, é você estar tá sempre exposto a outras pessoas, né? E a pandemia Sim. acabou intensificando isso. É, dentro desse, desse período que você tem voltado com as suas palestras, com os seus treinamentos, e principalmente com profissionais né, que têm atuado, porque muitos trabalharam de forma home office, né? O que, que você percebe é, de resquícios da pandemia em relação a isso? Olha, é, eu pense,
1: quando eu vi a pandemia, eu pensei que muita coisa ia mudar. De fato, mudou. Eu pensei que seria para melhor. Eu pensei que as pessoas valorizariam mais a inteligência emocional. Valorizaria mais a vida. Mas eu percebi que as pessoas ficaram reclusas durante um tempo, quando saíram desesperados. Né? então assim, é, festa, você vê uma festa hoje é, o, o cara hoje está cobrando três vezes mais o valor do ingresso, está lotando três vezes mais, parece que o povo estava com sede uhum. de curtir a vida, de beber, de faiar infelizmente o ser humano ele é muito focado no aqui e agora, no imediatismo no prazer imediato, no né? prazer da carne né? no prazer imediato e isso infelizmente acaba limitando as pessoas, impedindo das pessoas viverem a prosperidade porque quando eu penso no amanhã, quando eu me, me preparo para o meu futuro, lógico, eu vou colher os frutos. Não tem como é, colher algo que você não plantou. Tudo que você está vivendo, tudo que nós estamos vivendo, de alguma forma nós plantamos. Eu costumo falar sobre a autorresponsabilidade. Se as pessoas não, não colocam como responsáveis pela vida que estão tá vivendo, pelos resultados, pelo fracasso, pelos erros, ou até mesmo pelo sucesso, uhum. sabe? Se ela não tem essa responsabilidade, ela não consegue prosperar. E, infelizmente, a pandemia é, foi, por um lado, é, foi muito ruim, porque perdemos muitas pessoas. Eu acreditei que o fato da pandemia, é, com tanta perca, com tantas pessoas queridas, é, muitas vidas sendo ceifadas, eu pensei que o mundo ia ter mais amor. <risos> e a, as pessoas iam valorizar mais o emocional. Mas não foi o que aconteceu. Não vi muito bem isso, não.
0: É, eu, eu também imaginei da mesma forma, sabia? eu pensei que... É, até mesmo a gente tem observado isso também. As pessoas, elas, ela, como se fosse um, um efeito... É, quando você puxa um elástico, né? as pessoas estavam tão retraídas, retraídas, quando abriram, as portas foram abertas, as pessoas focaram mais justamente nisso que você tem falado, e eu também tenho observado. Mas assim, a minha outra pergunta é, o que, que você, analisando, a gente ainda está no período de, da pandemia, né? tem diminuído uhum. bastante, mas assim, o que, que você acha que, que nós vamos ver de, de resultado bom ou ruim, dessas dessas pessoas que ainda não que não estão tendo consciência da, do impacto emocional, por exemplo, é, a minha esposa mesmo fala que depois que ela teve a pandemia, ela passou pela ela teve covid, é, questões emocionais nelas né, se sentiu afetadas e várias pessoas me falaram isso também. Então se você que é leitor da área estuda sobre a parte neurolinguística, quais são os os impactos físicos né, na parte do aspecto físico do cérebro que você acha que vai ter de resquícios no aspecto emocional referente da pandemia mesmo, da, do próprio Covid. Não sei se você chegou a ver algumas coisas sobre isso, mas que pessoas que tiveram o Covid estão tendo mais dificuldade de aprendizado, mais dificuldade de concentração, e que automaticamente no ambiente de trabalho isso vai ser afetado também. Sim, o que, que aconteceu no Covid, né? O Covid ele teve um impacto na atividade cerebral. Uhum.
1: Então, assim, eu digo isso do meu vizinho. É, meu vizinho ele, ele teve um problema e ele perdeu toda a memória, é, perdeu 40 quilos, ele teve o, 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 o Covid né? e de alguma forma impactou a atividade cerebral dele. Então ativa, muitas vezes, pode nem ter ativado, é, impactado a atividade cerebral. Mas só o fato da ansiedade que a pessoa viveu, da crise emocional que ela viveu, isso pode gerar um resultado negativo para toda a vida, se ela não ressignificar. Eu tive um cliente que foi fazer um processo comigo, e o que a gente percebeu é que ele ficou acamado, ficou, chegou a ficar é, na, entubado e ele traz esse resíduo da memória. Então, toda vez que qualquer coisa que acontece, ele começa a ter, a ter crises de ansiedade, nervosismo e, e ele perde o controle. Então, além do, do impacto físico, tem um impacto emocional que acaba gerando um resultado muito ruim.
0: Sensacional. É, eu, é, essa, essa sua interpretação é, me deixou muito, assim, a, a, muitas pessoas têm me relatado isso, sabe? É, a, pessoas próximas e também tenho visto alguns vídeos em relação a isso. E eu, te, eu tenho percebido que isso também vai, vai afetar na questão profissional também dessas pessoas, né? É, tem a pandemia, ela trouxe algumas questões é, de tecnologia, né? A gente avançou muito em relação à tecnologia, as pessoas que não estavam familiarizadas com a internet. Hoje mesmo, o nosso público, que era um público que, não tinha, que tinha dificuldade com o uso das redes sociais, o uso de ferramentas digitais, hoje o pessoal já está se familiarizando. Então, isso foi um, um, um ponto a, que, que adiantou. né Dizem que cinco anos em dois nós vivemos. Né? sim Mas só que também é muito perceptível essa questão emocional. E uma outra questão que eu queria te perguntar é, é quais são... Quais, quais exercícios que uma pessoa poderia em casa mesmo, ela poderia é, colocar em prática para poder ela, ela ter um, um equilíbrio emocional quais são exercícios simples assim que você poderia é, dizer aqui para o nosso ouvinte, para que tanto para ele tanto em casa como também que isso vai gerar resultados também na, na empresa. Né? A gente aqui, de vez em quando, toda segunda e sexta a gente tem reuniões, a gente fala muito sobre questão de leitura, a gente fala sobre meditação, que é muito importante, mas assim, o que, que você poderia trazer para aquela pessoa que está nos assistindo que não tem acesso a um curso, não tem acesso a uma ferramenta de, de, é, mais aprofundada? O que, que ela poderia fazer em casa? Oh,
1: são, são algumas atividades que vai ajudar a pessoa a desenvolver o emocional. Primeiro passo, treinar a sua estrutura de pensamento. Ou seja, assim como eu penso, eu sou. São meus resultados e minha vida. É, as pessoas, elas não sabem pensar. Como assim? Todos, todas as pessoas dizem, ah, mas eu sei pensar, eu tenho, eu tenho milhares de pensamentos diários. Sim. Ter pensamentos é uma coisa, pensar de verdade é outra. Então, eu, eu tô aqui... E imagina que você me dá, eu estou negociando com você, eu estou fazendo algo e eu fico, ah, mas ele vai me, vai me dar, vai me sabotar, ah, ele vai me trair, ah, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Essa minha estrutura de pensamento, ela produz um resultado ruim na minha vida. Entendi. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é a ter uma estrutura de pensamento que seja positivo para o que eu quero aprender a analisar como eu penso e o que eu estou pensando no dia a dia. Porque eu tenho uma coisa que eu estou produzindo através da minha estrutura de, de pensamento, que é o diálogo interno. Então, nós possuímos um diálogo interno. É, quando, quando Deus virou e disse assim, olha, o bem e o mal está dentro de você. Você escolhe quem dos dois para cair. Então, o que é que acontece? Nós temos um diálogo dentro. Esse diálogo ele é produzido da, de acordo com o que nós convivemos no passado. Então imagina que eu só vivi coisas ruins ali um tempão, e eu comecei a focar nessas coisas ruins, eu começo a construir um diálogo interno de tudo que vai acontecer na minha vida é ruim. Eu começo a generalizar. Ah, quando eu tinha 15 anos, a namoradinha me traiu. Quando eu tinha 18, outra me traiu. É um que eu padrão, vou dizer é um Toda mulher trai, toda mulher vai me trair Então eu vou ter um relacionamento com as mulheres E eu vou de alguma forma Fazer com que elas Consigam me trair e se Eu posso algo... até namorar com uma mulher que seja super honesta Mas o fato de eu criar Essa estrutura, ela vai me trair Ela vai me trair É como se eu produzisse nela o um comportamento
0: É, você falou algo aí Mas depois você vai continuar do ponto que você falou uhum. Que tá muito legal é, que eu,
1: comunicação, ah. Esse é o ponto mais importante Se a pessoa aprender a dominar o diálogo interno que
0: ela tem dentro dela Ela domina seu mundo Entendi. Domina a sua vida. Você falou algo interessante em relação, aí, que é, é, em relação a isso aí, que é, exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que, que tiveram um histórico, né, disso que você falou Sim. da questão da traição. E aí a pessoa, ela com medo de ser traído, traía primeiro. Sim. E aí é a, uma série de esculhamba com, com o relacionamento, né? Então, assim, a questão emocional, ela é tão complicada também, quando você não tem uma, uma busca por uma saúde emocional, que você acaba tendo atitudes não em função de algo que aconteceu agora, mas é algo que você acha que vai acontecer. E aí você já faz algo antes Sim. de que aquilo aconteça. E automaticamente você já tem um resultado imediato. Você já sabe o que vai acontecer de resultado. Mas continue o que você está falando. É, eu eu, 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 eu de
1: um cliente, eu conto essas histórias porque eles, eu sempre peço a eles, posso contar quando eu tiver? Uhum. Que é importante para que as pessoas entendam como funciona o processo. Porque a história é muito bom. Uhum. É, quando a gente conta uma história, a pessoa entende Melhor, com né? mais clareza, né? E aí ele disse, oh, Antônio, eu não consigo me relacionar com a mulher mais de três meses. E já vinha aquela coisa. E ele, poxa, eu não consigo, não consigo, não consigo. Mas a gente vai entender? É, por trás dele tinha um sistema de crença que ele acreditava que as mulheres, não, as mulheres traíam e ele não podia confiar nelas. E quando ele volta, ele vê a mãe dele traindo o pai. Então ele criou meio que uma versão Ele disse, eu não quero passar pelo que meu pai passou
0: Entendi Então
1: ele achava que a, a, Todas as mulheres que ele vivia Iam trair, então logo ele Não gerava vínculo Entendi é, E aí, hoje tá casado
0: Mudou isso na mente
1: Muda, porque sabe, quando você muda a estrutura
0: de crença O comportamento muda Entendi. A crença Entendi. interna aquilo que você está falando. Então, o primeiro ponto é que a pessoa pode exercitar é a questão do pensamento, é, né? É, construir... Buscar é. controlar o pensamento. É, buscar ter domínio sobre aquilo que ele pensa. Eu já vi uma, uma, algumas pessoas falando sobre o córtex cerebral, né? Que é como se fosse um anel, né? Isso, Sim. A nossa mente, ele, em todo tempo, ele fica ouvindo coisas na nossa mente. Então, tanto em casa quanto no trabalho, você está fazendo algo, mas a sua mente ela está pensando outras coisas. Sim, às
1: vezes as pessoas confundem muito. Uhum. É o físico com o espiritual uhum. né? Muitas vezes as pessoas confundem Então vamos supor, eu já ouvi E aí eu não entro Geralmente nessa seara. Mas vamos supor, quando eu digo que a gente Constrói um diálogo interno Então às vezes tem uma pessoa que vira e diz assim Ah Minha mente está me dizendo para cometer um suicídio É um diálogo interno Onde ela passou Por muitos fracassos uhum. Muitas derrotas e ela vira e diz Eu não vou superar não vou aguentar isso. Logo, o diálogo interno começa a surgir várias ideias na mente. Pra tentar e tentar gente que diz, isso logo, né? É, eu já vi gente dizer, ah não, mas isso aqui é porque ela está possuída pelo diabo, por isso, por aquilo. Eu digo, olha, não é bem assim. Se eu botar assim, as pessoas vão ah, naturalizar o processo. E não vão, de fato, conseguir o resultado. Quando, na verdade, é, é apenas um processo do, da comunicação interna que ela produziu. Entendi. Ou seja, eu não aguento mais isso é isso, você vê uma ideia Quer ver uma ideia? Eu, talvez você já tenha assistido Um desenho do Walt Disney Que era do Plutus Onde o Mickey chegava com um gatinho E o diabinho virava e dizia assim E aí de repente surgiu um diabinho E o e um anjinho Aí o diabinho virava e dizia assim Olha, Esse gatinho vai tomar a sua cama Esse gatinho Vai tomar seu leite, esse gatinho vai tomar seu dono. O anjinho virava e dizia: Não, não é assim. E o, 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 o Pluto estava ouvindo quem? Capetinha, né? E aí o Plutus foi, pegou o gato, jogou no, 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 no como é que chama? No tanque, e foi a maior confusão. Eu assisti quando era menino. Quando eu fui entender sobre diálogo interno, eu lembrei daquela cena. Uhum. Porque aquilo é o que representa o diálogo interno. Entendi. Sabe, é como diz, o bem e o mal está dentro de você. Qual dos dois você veio alimentando a vida inteira? Entendi. Quando você passar por um, por um processo de dificuldade, por um processo onde o diálogo interno assume a força, qual vai ser? Qual você alimentou por mais tempo na vida? Esse é o que vai dominar. Entendi. Tem até uma história que diz assim que o, o avô estava contando pro neto de meu filho: existe dois lobos e contando a história um lobo mal que faz isso, que faz aquilo e o um lobo bom que é um lobo que faz o bem, que é isso e aquilo. E o netinho perguntou: vovô, e qual dos dois sobrevive? Aí diz aquele que você mais alimentar. Então, na no nossa mente do mesmo jeito. Imagina que a pessoa vinha alimentando dores, tipo a depressão. Ah, mas é físico. Sim, mas antes de ser físico foi emocional. Sim. Foi uma tristeza que se prolongou por muito tempo e virou uma depressão, virou físico. Então você pode levar o câncer, que pode ter sido um processo de mágoa, muito grande. É, são doenças psicologicas. De raio, é né? né? De rancor. Hum. Muito grande. Se materializa em. É que, sabe? Então, assim, se você for analisar no livro é, Inteligência Emocional de Daniel Goleman, ele consegue já correlacionar e conseguir comprovar de que as emoções levam as pessoas às doenças. Não só psicossomáticas, mas físicas, físicas também. também. Doença de rim, de fígado, de pele. Então, eu, eu, tipo, eu tive um cliente no Titã que tinha asma. E ele não podia andar, não podia correr, não podia fazer exercício. E dentro do treinamento eu fiz uma sessão com ele. E ele falou da asma. Eu disse, vem cá, aconteceu alguma coisa? Quando foi que você... Ah, eu desenvolvi na fase adulta. Ah, foi, foi. E o que é que aconteceu? Estava acontecendo algum processo de culpa? Ele disse, sim, estava tava sentindo culpa da separação de minha esposa. Aí, no meio do processo que faz, a sessão que volta... Ok. Ele entende que a asma foi um meio que ele desenvolveu para que ele pudesse continuar com a esposa e ainda assim honrar os pais. Como assim, Antônio?
0: É, eu ia perguntar isso agora. Como assim, Como assim Antônio? <risos> Estou
1: loucura? Os pais dele criaram ele dizendo assim, você tem que trabalhar muito. Muito. Então quando ele se torna adulto, o que é que ele faz? Trabalha, Trabalha muito. muito. Mas muito mesmo, o tempo todo. E ele casa. Só que ele... Vive o trabalho e não a
0: esposa. Não é equilíbrio, né?
1: Não dá equilíbrio. E a mulher grávida vira e diz, olha, você tá trabalhando demais, eu quase não lhe vejo. Ou trabalho, ou sua família. Só que o inconsciente dele vira e diz, não, mas eu não posso deixar de honrar meu pai e minha mãe. O inconsciente. Conscientemente ele vira, inconsciente ele vira e diz, ó, oh, eu vou continuar no meu trabalho. Então ele saiu de casa. Só que ele saiu sentindo a culpa muito forte. Uhum. Do processo Ele não queria sair Ele queria continuar com a esposa e ir trabalhando muito Porque Eu amo minha esposa E continuo honrando meu pai e minha mãe Entendi E ele vive aquele processo de culpa Um belo dia ele simplesmente desmaia E o médico disse Se você continuar trabalhando muito você vai morrer Ó, Ele conseguiu o que queria Agora eu posso voltar para minha esposa E dizer meu pai se eu trabalhar muito, eu morro.
0: Ele encontrou um outro argumento pra poder... Você entende? Caramba, entendi.
1: E aí, quando ele fez o processo comigo, ele disse, caramba, eu posso viver minha vida de qualidade, não preciso trabalhar muito. Foi uma crença que eu desenvolvi dos meus pais. É, e aí, pra... hoje o cara é um atleta, o cara corre pra caramba. Tem três anos que não usa mais nada de asma. Nenhuma bomba, nada. Nenhum remédio que vive sem asma. Então são processos, muitas vezes, tipo pessoas que gostam de carregar o peso de todo mundo. Resolver o problema de, de todo mundo. mundo. Uma hora ela vai ter ou uma fibromialgia, ou vai ter uma dor na coluna muito forte. E o corpo vai dizer, chega, eu não aguento mais. Não aguento mais carregar o problema dos outros. Então, de alguma forma, o seu corpo está materializando as falhas emocionais.
0: E como que a pessoa ela consegue identificar isso? É, porque assim, é, pra, como você é um, estúdio, um estudioso da área e um profissional da área, é, você fala e a gente vai identificando, tipo assim, poxa, pouco faz sentido. Sim. Mas e para uma pessoa leiga? Como é que ela consegue identificar padrões é, sem que ela tenha que identificar o, o, já o sintoma ou algo mais grave?
1: Primeiro processo, pedir ajuda de um profissional que entenda sobre o assunto. <risos> <risos> Se ela for querer sozinha, vai, vai ter muita dificuldade. Você quer ver uma coisa? É, eu já depois de tanta evolução, eu, não conto, eu, não conto, eu quase nunca contei essa história. Contei no Titã agora. Mas olha que interessante. Na pandemia, uhum. eu me vi obrigado a mudar a minha estratégia do, do jogo. Só que mudar a estratégia do jogo era desistir do meu propósito. Como assim? Tipo, eu tenho um auditório lá uhum. de treinamento. E aquele auditório, não fui eu que decidi, foi uma missão que me foi dada. Que necessita corpo a corpo de pessoas lá dentro, né? Sabe, foi uma missão que me foi dada. Eu relato isso de um sonho que eu tive, uhum. e nesse sonho, era como se ele dissesse, olha, você, essa é a sua missão, isso é isso que você vai fazer. Salvar essas pessoas. E hoje, o meu 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 meu, meu auditório, ele parece muito com a sala, que eu estava preso naquele sonho. E aí um amigo meu teve uma ideia, disse, ó, oh, você vai pegar está pesado, esse auditório, não sei o quê, a pandemia, você vai ter que desfazer disso aqui tudo e vai fazer uma sala comercial e vai viver. Aí eu disse, tá bom. Só que eu, eu disse, beleza, tomei a decisão. Só que ao mesmo tempo, eu estava desistindo do meu propósito. E eu não percebi isso. Cara, mas eu comecei a sentir uma dor na coluna. Aqui, ó, não era na coluna. Era aqui, ó, no pescoço. Daqui tá pra cá. E eu pensei que era por causa do, 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 crossfit do crossfit que eu tava fazendo. Não, é o crossfit. Não, é o crossfit. É o crossfit. Até que... Eu já tava com 30 dias de que Vai virar crônica esse negócio. Eu tenho que tirar logo essa dor. Porque como eu sou hipnólogo, eu consigo tirar a dor. Eu consigo tirar a minha própria dor. Eu não tomo remédio pra dor. Eu faço uma sessão comigo mesmo e tira a dor. Aí eu, eu tirava. Mas tem hora que vinha a dor tão grande que eu... para concentrar... E pá. acordava de madrugada com aquela dor, mas era uma dor aqui, meu amigo, que... até que meus dentes começaram a doer.
0: Começou a ranger as noites. Noite. Quando
1: meus dentes começaram a doer, aí eu digo, opa, essa dor aqui não é do CrossFit. É emocional. É emocional. Eu já passei por isso também. Que eu, eu, eu quando a dor começou a doer, Eu liguei para minha dentista e disse, Flana, eu tô sentindo dores no dente. Aí ela disse, Antônio, você sabe mais do que eu do que é, né? Eu <risos> digo, poxa, esqueci. Porque eu sabia que... né? Porque não era bruxismo. Quando, cima, é, não, era... não tem bruxismo. Quando eu tô estressado, nervoso, eu durmo com isso aqui apertado. Eu também. É? Aí... Aí eu digo, pô, acordava de manhã com isso aqui doendo. Aí eu digo, poxa, agora eu entendi. Aí eu fui trabalhar meu emocional. Né? Trabalhei meu emocional. Bom, já tem 60 dias que eu não sinto mais a dor, 90 dias mais ou menos. Acabei com a dor, acabei com o problema dos dentes. Pronto. Né? Mas às vezes a gente entra no loop do emocional. Né? E aí também mudei a estratégia do jogo. Não precisei desfazer do meu, do meu propósito. Uhum. Como não precisei fazer do desfazer do meu propósito, montei outras coisas. Fui, eu trabalhei, montei outros negócios, montei outra estrutura. Disse que pronto. Não preciso mais desfazer do meu propósito. Acabou. Acabou as dores, acabou as ansiedades. Acabou tudo. <risos> então você vê que tudo é emocional. Tá, o emocional está tá ligado diretamente em pra... todas as áreas da sua vida.
0: Vamos voltar para aqueles pontos que você tava para a gente finalizar na instante, é, que tava, é, que me chamou bastante atenção, que foi tanto é que a gente entrou em outros assuntos e acabou se perdendo. Você falou do primeiro ponto, a questão do, do poder da mente, né? Poder da mente. Poder da poder mente. Sim, controlar a mente, é, controlar... Outra questão, é o outro, pensamento. É, é o pensamento. Qual outro exercício que a pessoa poderia colocar em prática, que acabou esse podcast, ela já conseguiria colocar em prática também? Assim. Respiração.
1: Hum tem uma técnica que a gente usa que é puxar o ar pelo nariz durante cinco ou seis segundos segurar cinco segundos e saltar cinco segundos fazer isso cinco vezes no dia ela tem que fazer isso de manhã antes do almoço e na janta isso já vai fazer ela ter uma consciência maior sobre si então a gente tá falando, ah, Antônio, como é que a gente faz como é o que é que a gente faz para desenvolver essa área emocional. Então, primeiro passo, trabalhar sua oxigenação cerebral, que é a respiração. Uhum. Isso ajuda na ansiedade, ajuda no, no seu sistema hormonal, traz bem-estar, traz paz, tranquilidade. Aí o segundo, trabalhar o diálogo interno, fortalecer a sua comunicação. Terceiro, trabalhar o seu sistema de crenças o que você acredita sobre você e sobre a vida.
0: Isso são os dois pilares. Pra é.
1: O que é que eu acredito sobre mim mesmo? Sobre onde eu posso chegar? Sobre quem eu sou? Faz um histórico de quem é você. E se isso não tiver positivo, reconstrói. Construindo uma nova pessoa, quem você deseja ser. E leia isso todo dia até você acreditar que você é aquilo. Porque muitas vezes... Eu, eu costumo dizer para algumas pessoas, eu chego para algumas pessoas e digo, cara, eu queria que você acreditasse em você. Só 10% do que eu acredito. Na sessão
0: que a gente fez, você falou isso comigo. Eu sempre <risos> falo,
1: é. Então assim, é, eu faço isso muito nas sessões, porque a pessoa não, não consegue olhar para o seu potencial. Se eu chegar para qualquer pessoa e disser, me fala cinco qualidades sua. Pode ser que ela demore dez minutos. Dá
0: uma travada, né?
1: Trava. E talvez nem me fala as dez. Cinco. Mas se eu chegar para pessoa e me fala cinco defeitos, ela me fala em menos de um minuto.
0: Rápido. Interessante isso aí. Ela também.
1: sabe seus defeitos, mas não sabe suas qualidades. entendi E do mesmo jeito é para olhar pro outro. Se eu perguntar, vê cinco defeitos daquela pessoa ali, ela vai me dar dez. Se eu disser, me dá cinco qualidades daquela pessoa, ela vai me dar duas, três e vai e ter dificuldade. E se
0: falou agora aí, é, eu lembro de uma situação, uma, uma vez eu passei com minha esposa. É, sobre a, a, o quanto que é importante a gente... É que normalmente a forma como a gente olha para o outro é a forma como a gente acha que os outros estão nos vendo. Então, assim, é de, de você chegar no ambiente e achar que as pessoas estão te, te observando. Sim. Normalmente é a, você tem essa sensação, porque no, quando você está no ambiente antes que alguém chegue, você é uma pessoa que observa o outro. Então você acaba ativando na sua mente de que, da mesma forma que você observa as pessoas que estão chegando mais tarde ou com uma roupa diferente, você acha que também estão fazendo isso e automaticamente isso te bloqueia. Então, eu creio que tem muita vez também com a com a crença
1: limitante, né? Olha, eu desde quando eu passei a viver eu primeiro que uma coisa que eu tenho hoje que me fortalece, eu digo, qualquer pessoa que adotar isso na vida vai vai, vai ser muito mais próspero e bem-sucedido. E vai ver uma vida de paz, tranquilidade e felicidade. Que é o desapego. Então, eu não tenho apego a nada.
0: A rótulos, a coisas? Nada. Nada.
1: nada. Se eu perder esse computador, em 5 segundos, eu vou dizer, em 5 minutos, eu vou dizer, Pô, eu perdi o computador. Eu vou dizer, Ok. Vou trabalhar e vou conseguir vou outro. Vou conseguir conseguir outro. outro. Ah, roubaram outro. meu carro. Poxa roubaram meu carro, ok, vou trabalhar e vou conseguir outro. Tem uma... Em tudo, dá graça. Quando a pessoa viver isso, essa frase, de fato, ela encontrará a prosperidade. Porque eu não me preocupo com o que os outros pensam, não me preocupo com o que os outros falam, não me preocupo com as outras pessoas, eu me preocupo comigo. Agora, lógico, eu faço o meu melhor sempre. Sempre eu estou dando o meu melhor Eu sempre estou buscando ser melhor Estou sempre buscando ajudar as pessoas Mas não pelos outros, por mim Entendi Não Sem querendo ganhar a Então vamos supor, pro... se eu te ajudar Não é porque eu estou esperando que você me ajude Não, também não crie expectativa Porque há uma chance De eu te ajudar, amanhã você me ajudar Ah. Mas também há uma chance De eu te ajudar hoje e amanhã você virar as costas para mim é por isso que eu não crio, não sou apegado a nada. Se eu te ajudei é porque eu queria. Foi por mim, não por você. Entendi. Embora eu tô fazendo por você. Entendi. Mas eu não, não me apego a isso. Não me apego a, poxa, eu fiz fulano, Fulano, Fulano é ingrato. Fulano. Não. São pessoas. Eu entendo as pessoas. Isso é, é, é assim, sabe? É... E é por isso. Que as pessoas entram na depressão Por isso que as pessoas sofrem demais Porque elas vivem um apego Ah, eu perdi meu marido eu Perdi meu namorado E fico apegado àquela situação E eu me apego tanto que me afundo com ela
0: Entendi isso no aspecto profissional trazendo um pouquinho mais para essa questão é, eu lembro que você falou sobre aquela história do, do gato que, ah estão chegando tá chegando agora então normalmente pessoas que têm um, um, um emocional é, mais é, sensível e, a, e se abala mais rápido ela tem dificuldade em, em receber pessoas novas no ambiente de trabalho tem dificuldade em compartilhar um conhecimento um aprendizado né que automaticamente exemplo se você consegue compartilhar é, aprendizados e ensinos para você depois se tornar uma pessoa subir de cargo numa empresa vai subir normalmente uma pessoa que tem a capacidade de de compartilhar conhecimentos e existem pessoas que têm dificuldade de compartilhar porque acha que aquela pessoa é, ou, ou alguma outra pessoa já roubou minha vaga de emprego minha oportunidade e acaba criando um ambiente hostil e esse ambiente hostil é causado mais por é, pela questão da forma como ela, uhum. ela se posiciona e é questão emocional do que necessariamente pelo ambiente mas voltando àquilo que a gente estava falando você falou os três pilares: a respiração, controle de respiração. O segundo pilar é, é a questão do pensamento, Controlar, né? os Controlar seus, pensamentos, seus pensamentos. Diálogo interno, o terceiro, construir um diálogo é, interno, poderoso. As crenças, né? A forma como você Sim. se vê e a hum. forma como você vê a realidade à sua volta. Sim. Tem mais algum outro? O, que ah,
1: que... o quarto aí, né? Que é não gerar expectativas. Porque olha que interessante. Toda frustração. Uhum. Ela só é produzida por causa da expectativa. Ela é proporcional à expectativa, né? É, então, quanto, eu, eu, quanto mais expectativa eu crio sobre você, maior a chance da frustração. Entendi. Então, frustração, expectativa mal dimensionada, só isso.
0: Como é? E? Repete essa, essa... Frustração... Essa equação aí? Frustração. frustração
1: é igual a expectativa mal dimensionada. Uau. Só isso. Sabe, quando eu não dimensiono muito bem a expectativa. E aí eu me frustro. Então, por isso que eu eu, eu, eu olha, aprender a viver, forte. sabe assim, <risos> tipo, é, viver assim é muito bom. É muito bom. Então, quando quando eu falei que eu tava sofrendo, não era por questão de dinheiro ou disso daquilo, era por causa do meu próprio propósito. Que aí, a expectativa, aí, aí, né? Aí eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma, eu sou apegado ao meu propósito. Eu amo meu propósito de vida. Entendi. Então, vamos supor eu me vejo com 90 anos fazendo o que eu faço hoje. Ajudando pessoas, desenvolvendo pessoas. Então talvez tenha sido o único apego de Jesus Cristo foi esse. A sua missão. Que ele não largaria o seu propósito do nada. Nem pela morte.
0: Forte. Tem mais algum algum ponto em relação a esses quatro? Tem um quinto ou só os quatro? Né? Ah, tem primeiro... tem, tem vários, né? <risos> mas assim, para quem tá acompanhando a gente aí, é, a gente vai ter que finalizar é o primeiro de muitos, né, Antônio, uhum. a gente vai estar tá marcando outras vezes. Mas Antônio, assim, o que é que você poderia deixar para aquela pessoa que que fez um curso técnico, né? Fez um curso, um curso profissional, mas ele não se vê como um profissional. Ele não se vê naquela vaga, naquela oportunidade de emprego, já passou várias vezes por entrevista e não passou naquela entrevista. E assim, o que, é que você poderia deixar para essa pessoa e como é, a, a IB, né, como vocês também, podem estar ajudando as pessoas aqui da nossa região que queiram participar de algum curso de vocês também?
1: Primeiro passo, busque o autoconhecimento para você entender se você tem a competência ou não para o, o objetivo. Há uma grande. Chance de você ter a competência e mesmo assim ter o medo. Isso é natural. grande maioria das pessoas passam por isso. Agora, o segundo é você analisar. Você falou, por que, que as pessoas fazem um curso, mas talvez não se vê? Primeiro, aquele curso que você fez, ele está alinhado com o que você gosta de fazer? Você é feliz fazendo aquilo? Interessante. Porque se não for... Tipo, você vai fazer uma faculdade de medicina e pode vir, ser um frustrado, frustrado, porque você não amava a medicina. Você fez para honrar seu pai, e sua mãe, porque seu pai, e sua mãe passou a vida inteira dizendo que medicina era bom, que você tinha que fazer medicina, mas você não ama medicina. E aí você se frustra. E aí você não vive a medicina. Você acaba muitas vezes indo para o alcoolismo ou isso aqui. Não é só a medicina, é qualquer profissão. Ela tem que estar tá alinhada às suas forças. Pra você entender, é isso mesmo que eu gosto de fazer? Eu faria isso,
0: nem que fosse de graça? Essa pergunta eu acho chave, você viu? É. Então, assim, tipo... Se você ganhasse na loteria amanhã, você pararia eu de trabalhar? Continuo, não, eu continuaria então, fazendo o é, que eu tem faço. Tem muitas pessoas que falam... Ah, esse daí, quando se ganhar na loteria aí... O pessoal brinca muito isso no final de ano, né? Quem ganhou na loteria, a gente vai saber. É só não vir no outro dia, no dia primeiro. Pois é. Então, assim, vamos supor, se eu ganhasse na loteria, como diz, né... Uhum. Eu aceleraria
1: o processo da minha empresa. Entendi. Seria um catalisador e não. Sim. Com certeza, eu faria mais curso do que o que eu já faço. <risos> faria mais uma especialização. Metoria e imersão. investiria mais naquilo que eu faço porque eu amo fazer. Entendi. Não, Qual eu, não, eu não que você... vivo. Eu não vivo. Eu, eu digo lá para os meus alunos, digo para os meus funcionários, não estou aqui pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, já tinha fechado. E eu costumo dizer, não vá trabalhar pelo dinheiro, nem monte uma empresa pelo dinheiro. Sim. Monte pelo seu propósito. Porque se você montar pelo dinheiro, você vai fechar. Porque toda empresa, em algum momento, passa por um período de dificuldade, passa por uma dor, passa por uma necessidade financeira. Se você não tem um propósito, definido. um senso definido, de dizer, não, eu amo fazer isso, eu estou aqui porque eu amo, você vai desistir. É Como a maioria desiste.
0: É verdade. Qual outro conselho que você daria para... Pra... Que você falou, qual outro você daria? Autoconhecimento. E outro conselho para aquele que fez um curso, mas que, que na primeira. Que entender -se, entendesse aquilo que ele gosta de fazer. Bom, um outro conselho que eu dou é perseverança.
1: Paciência e perseverança. É diferente de insistência. Uhum. Sabe? Eu vou perseverar naquilo que eu amo fazer, naquilo que é minha única escolha. Eu vou insistir no erro? Não. Entendi. Mas se eu estou fazendo aqui e não está dando certo. Eu corrijo a rota. O que é que está errado? Eu posso corrigir a rota, mas eu não corrijo o destino final. Eu não mudo o destino final. Então, vamos supor, até eu chegar onde eu quero, eu vou corrigir a rota, vou estruturar planejamento, vou mudar de planejamento diversas vezes. Mas eu nunca vou mudar o meu destino final.
0: O fim seria sábio.
1: O fim vai ser aquele. Entendi. Então, pode acontecer diversas coisas no meio do caminho. Mas eu não desisto. E é o conselho que eu dou pra quem tá aí... É não desistir. Porque se alguém chegou lá...
0: É porque ele não desistiu. Sensacional. Sensacional, Antônio. A gente vai ter que finalizar, né? Mas, assim, <risos> cara... É, eu creio que... Pra aqueles que não teve uma oportunidade de, de, de fazer um curso na área de neurolinguística... Ou, na, ou ter uma mentoria com o Antônio... Eu já fiz uma mentoria com ele e foi, assim... Foi muito bom. Não cheguei a falar pra vocês os resultados, mas tivemos. Eu não cheguei uhum. a falar pra você. Mas, assim... É, é muito importante a busca pela, pelo autoconhecimento. Isso Sim. que você falou, uma coisa que que eu deixaria para a gente finalizar é é doloroso o autoconhecimento Sim. é doloroso. É dói, dói, porque dói. Porque você quando você vai fazer a questão do autoconhecimento, uhum. às vezes você vai você vai conhecer coisas de você que você olha para outras pessoas e você não gosta. E aí por você não ter um autoconhecimento você não se autoavalia. E quando você busca o autoconhecimento é doloroso por isso, porque você precisa quebrar o ego quebrar o orgulho, Sim. né? para você colocar para fora aquilo que você está sentindo, que você realmente sente e aquilo que realmente faz parte de você, mas não é seu. Uhum. Né? E foi um prazer estar com você aqui, foi muito importante para a gente. O nosso podcast ele é voltado nessa área de profissionais Sim. e a gente não traz só profissionais da, da, da área de engenharia, da área de elétrica, de técnico, mas trazer um profissional como você para nos ajudar. Porque tudo uhum. que você falou aí, eu comecei a olhar para mim e comecei, rapaz, será que eu não preciso melhorar nisso? Será que eu não Sim. preciso melhorar naquilo? E a gente quer também trazer você numa próxima para a gente bater, que... um, bater um papo também, trazer mais pessoas para a gente conversar. E também para poder a gente fazer, já que a gente falou sobre empreendedor, a gente quer também ver com você uma possibilidade de a gente trazer você aqui para a gente ter um momento com os nossos colaboradores. Né? Sim, então... A gente não fala só o que o outro tem que fazer, a gente tem uhum. que colocar em prática aquilo que a gente está falando. né? Então assim, eu quero te agradecer deixei também as suas redes sociais. Fala o pessoal aí as suas redes sociais, como ele pode te encontrar na, nas mídias. E cara, o convite está aberto. Viu?
1: Obrigado, muito obrigado a todos, toda a equipe. Aqui o peixinho, você. Olha, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, eu posso dar um conselho? Pode. Sim. Eu quero dar o um conselho para as pessoas o mesmo que Davi deu para Salomão. Pra, Davi praticamente disse para Salomão: dê tudo, troque tudo em, em troca. Dê tudo. Troque tudo pela sabedoria. sabedoria. E tudo que desejo. Então, hoje, uma das minhas prioridades é o conhecimento. Sabedoria, ela é a junção do conhecimento e ação. Uhum. Que gera um resultado. E o resultado é a sabedoria. Entendi. Porque ter conhecimento,
0: muita gente tem. É só entendimento. Entende. Tipo, tem gente que
1: lê a Bíblia 20 vezes. Mas não coloca em prática... E aí, não tem resultado. Verdade. Então, tem gente que lê um livro dez vezes, mas não coloca em prática, não muda nada na vida dele. O conhecimento fica aqui armazenado, mas ele, ele não age. Então, isso não é sabedoria. É? Sabedoria é você colocar seu conhecimento em prática. Isso sim vai te gerar sabedoria. Agora, adote isso como prioridade. O conselho que eu dou para você. Coloque como sua prioridade a sabedoria. E eu te garanto. Tudo, todo o resto virá atrás de você. Tudo. Até mesmo a espiritualidade. Eu preciso ter sabedoria. Para desenvolver a espiritualidade. Ah, não, eu posso Olha, na ignorância, é difícil se conquistar a espiritualidade. Talvez você conquiste a religiosidade. A ignorância. É assim como eu penso. Não é, não é, eu não sou o dono da razão. Uhum. Mas é assim como eu vejo. Então, essa é a primeira prioridade que eu dou um conselho para você colocar na sua vida. E, segundo, busque estudar, busque é, desenvolver novos conhecimentos, autoconhecimento. E é isso. Se você quiser me encontrar lá no Instagram, Antônio Nóbrega Oficial, pode nos seguir, começar a seguir. Tem o... o o Instagram também do IBE, do nosso treinamentos, né? Que é IBE Coach com Propósito, que é o Instagram do nosso instituto. E lá a gente tem cursos de PNL, que é Programação Neurolinguística. Nós temos cursos, de formações de Coach. Nós temos o Titan, que é o Renascimento é para você que quer viver uma nova vida, é você que quer construir uma nova identidade, que quer construir a espiritualidade na sua vida, nós temos esse treinamento que é incrível, um divisor de águas. Temos o um treinamento de vendas e comunicação persuasiva, que é o vendedor de elite. Temos o Mente Rica, que é para trabalhar finanças, para você aprender de uma vez por toda a programar a sua mente, porque talvez você nem saiba, mas muitas vezes, muitas vezes não. Se você não é rico, é porque você está programado para ser pobre. De, de, forma né? de forma inconscientemente Você está programado Então tem os programas, tem os sistemas Que a gente adquire de pai e mãe das pessoas com quem a gente foi convivendo Então faça esses treinamentos Ah, mas eu, se não for comigo Faça com outras empresas Mas faça, busque a sabedoria Busque o treinamento aqui Com a Cesários Busque treinamento com a Ibia Busque a evolução, sempre Nunca deixe de evoluir Sensacional. Essa é a minha mensagem. Muito
0: obrigado. Sensacional. É, já vamos deixar já o tema do próximo podcast com o Antônio. É, você falou era isso que eu ia perguntar. Próximo podcast com o Antônio nós vamos estar falando sobre o dinheiro emocional, né? sobre oh. finanças. Acho que é, o profissional ele quer atuar na área e ter uhum. uma um, melhorar a condição de vida da família dele. Só que muitas das vezes a pessoa ela até consegue uma oportunidade, mas por questões emocionais ligadas ao dinheiro, ele também não consegue ter uma boa qualidade de vida. Oh, <risos> é, esse, esse é,
1: dinheiro, ele é emocional. Riqueza e pobreza é um estado mental. Uhum, tá. Riqueza e pobreza não é dinheiro, é estado mental. Então, dentro do treinamento, eu mostro pessoas que conseguiram milhões, ganharam na Mega Sena 40, 50 milhões e voltaram a ser pobre. Pior do que eu quero. E isso, quase 80% de quem ganha na Mega Sena. Acontece isso. Volta a ser pobre. Verdade. Novamente. É, é muito grande. Uhum. Sabe o que quer dizer? Que não é, você não é rico porque não tem dinheiro. Porque suas emoções não permitem que você alcance a prosperidade. O programa que você instalou, de acordo com tudo que você viveu. Sensacional.
0: Tá bom? Vou muito deixar, obrigado. Vou deixar esse gostinho <risos> pra vocês aí. A gente vai estar tá falando sobre isso no próximo podcast. Combinado? Muito então? obrigado. Um grande abraço, é. sucesso. Parabéns por essa
1: atitude uma atitude incrível, louvável, eu tenho certeza que vai levar muita sabedoria para as
0: pessoas. Show de bola. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.